0: Boa noite, igreja. Crianças já podem se dirigir para sua sala, para cultuar o Senhor. E como estamos em, com um novo aplicativo para mais segurança, peço que os pais também levem suas crianças lá. Não só envie, mas leve lá para fazer o check-in, não esqueça disso. Precisa desse protocolo a mais para nossa segurança. Se você não é uma criança, ou não está saindo com uma criança... Eu te convido a curvar a cabeça e orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Para que o culto ao Senhor dessas crianças também seja agradável a Ele. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por cada professor, por cada voluntário que está dedicando a sua vida a ensinar essas crianças. Obrigado por cada criança que está ali aprendendo, Pai. Que seja um culto ao Senhor. E obrigado, porque elas já são parte dessa igreja. Muito obrigado, que seja um momento de grande edificação... Para os que ensinam e para tantas crianças que aprendem. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Mais uma vez, boa noite. Eu sou o Paulo Vitor. Para quem não me conhece, o Dias pediu para me apresentar, né? Vai que alguém não me conhece. Mas é um privilégio estar aqui essa noite. E... Eu quero começar, começar com uma pergunta. Você já ouviu uma frase, não sei, alguém já disse para você, olha, no momento de tribulação qualquer, de dificuldade que você estava passando, alguém virou para você e disse, olha, calma. Vai dar tudo certo. Você já ouviu isso? Talvez você já falou isso para alguém. Olha, fica tranquilo, não desespera, vai dar tudo certo. Eu mesmo já falei isso para muitas pessoas, eu mesmo já ouvi de muitas pessoas. Mas na semana retrasada, essa frase me chamou mais atenção. Para quem não sabe, eu e minha família pegamos Covid, ficamos em casa por alguns dias, nada demais, como várias outras pessoas conhecidas também pegaram, e nós não estávamos desesperados ou aflitos, nada disso. A gente olhava um para o outro e dizia, é, estamos doentes, como tantas outras doenças já passaram por aí. Mas... Mesmo lidando de forma natural e falando isso no WhatsApp para as pessoas, nas ligações, e a gente não demandava uma frase de conforto, as pessoas voluntariamente diziam, olha Paulo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E isso começou a me incomodar, não só por pessoas da igreja, mas também pessoas que não são cristãs, ou não têm a fé baseada em algo sólido, dizendo, fica tranquilo vai dar tudo certo, isso começou a me chamar muita atenção. E eu confesso que enquanto eu pensava sobre isso, me deu vontade de perguntar para essas pessoas, tá, mas espera aí, baseado em quê você está me dizendo que vai dar tudo certo? De verdade, baseado em quê? Você não é médico? Você não estudou meu caso, nem sabe os sintomas que eu estou sentindo? Com base em quê você me diz, Paulo, fica tranquilo, vai dar tudo certo? Para algumas pessoas, eu tive vontade de realmente fazer essa pergunta. E, na perda de um ente querido, isso também acontece muito. Enfim, várias várias situações da nossa vida, pessoas falam que vai dar tudo certo. Mas, de verdade, com base em quê? Eu sei que eu posso estar sendo até chato nessa introdução, talvez alguns nem me conhecem, dizendo, poxa, Paulo... Não é, não pega tão pesado. Pessoas falam isso só para confortar o outro, não é nada demais. Não é uma certeza tão grande, é mais uma formalidade. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É uma formalidade, não pega tão pesado. Mas de verdade, para para pensar como pessoas e até nós mesmos são tranquilizados com essa frase. Vai dar tudo certo. Essa semana passada no trabalho, um colega com sintomas e naquela aflição, tenho que fazer o teste, não sei se estou com Covid, não sei o que está acontecendo. E alguém virou para ela e disse, olha, fica tranquilo, não é Covid não, vai dar tudo certo. Naquela hora, a pessoa mudou o semblante e disse, é, vai dar tudo certo. E de novo eu fiquei com vontade de dizer, mas baseado em que você está dizendo que vai dar tudo certo? Para para refletir de verdade, essas frases não são meras formalidades ou confortos momentâneos, são movimentos de fé, são movimentos de fé, pessoas continuamente exercem fé em absolutamente nada, nada, sem base alguma diz, vai dar tudo certo. E um grito veio à minha mente constante, constantemente dizendo, principalmente para os não cristãos. Você não tem essa certeza. Você não tem essa certeza de que tudo vai melhorar. Pare de afirmar isso. Pare de se iludir. Pare de colocar sua fé em coisas transitórias, coisas que você sequer tem base para afirmar isso. Coloque sua fé em algo sólido. Coloque sua fé em algo real, imutável. Não se engane. Não deposite sua fé numa mera vacina, por melhor que ela seja. Não deposite sua fé num médico, por mais gabaritado que ele seja. Não deposite sua fé em um governante que fala algo bonito, que você concorda com os princípios, talvez não deposite sua fé em uma empresa bem listada lá na Bolsa de Valores, que promete mudar sua vida, não deposite sua fé nessas coisas transitórias. Não deposite, por mais benéfico que isso tudo possa ser, por mais que essas coisas te façam bem no presente, elas são transitórias. Pare de se iludir, não deposite sua fé nisso. Coloque sua fé somente naquele que é o único capaz de garantir que tudo vai dar certo. Qualquer coisa fora dele é mera ilusão. Ilusão, conforto transitório. Não se tranquilize somente porque alguém disse, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não se tranquilize somente por isso. Se tranquilize porque o Deus do universo, o sustentador de todas as coisas, Ele que é fiel para cumprir aquilo que promete. Ele que, em quem não há sombra de mudança, não há variação alguma, Ele prometeu que no final tudo vai dar certo. Deposite sua fé nele. É lá, no final, que tudo vai dar certo. Mas existe um se sí. Se, somente se você reconhece seus pecados diante dEle. Reconhece quão pecador e quão afastado está do Senhor Deus. Somente se você crê no sacrifício de Cristo para aplacar a ira de Deus sobre você. Somente se você entrega verdadeiramente sua vida a Ele. E caminha com Ele durante todos os seus dias. Somente assim você pode ter essa certeza de que no final tudo vai dar certo. E dará. Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Todas as profecias do Antigo Testamento, tudo o que Ele disse que aconteceria até hoje, aconteceu exatamente como Ele predisse. E há ainda muitas coisas a se cumprir e essas coisas estão sustentadas nele, se cumprirão também. Mas eu tenho que te dizer, nessa noite também, que as promessas de Deus, de bênçãos, não necessariamente são para esse tempo presente, para a nossa vida cotidiana, não necessariamente as bênçãos de Deus é sobre o Covid, ou sobre a perda de um ente querido, ou a perda de um trabalho, não necessariamente sobre uma dificuldade que você está passando, se você veio aqui essa noite buscando alívio de aflição, eu sinto te decepcionar, porque não necessariamente as bênçãos de Deus são para esse tempo presente. O próprio Jesus Cristo diz isso. O Deus do universo que veio ao mundo não teve onde colocar sua cabeça. Padeceu dores, não sofreu nessa terra. Ele mesmo disse que nessa vida teremos aflições. Teremos aflições. Isso também é promessa de Deus. E essas aflições provam nossa fé. As bênçãos de Deus não são somente para essa vida mas para algo que virá no futuro. E eu quero ler com vocês, começando da história que o Léo puxou o gancho na semana passada, o mesmo personagem, Abraão. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis 12, começando de lá. Gênesis 12, a partir do verso 1. Abra lá. Se você puder abrir sua Bíblia. Gênesis 12, versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, no chamado de Abraão. Né? Então o Senhor disse a Abraão, o nome dele ainda era Abraão, vamos falar sobre isso logo mais. Disse, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o chamado, o famoso chamado de Deus para Abraão. Ele, mais na frente, vai ter seu nome mudado pelo próprio Deus, de Abraão para Abraão, uma letrinha no nosso português, mas que muda de pai de nações para pai de muitas nações. É isso que, que ele vai vir a ser, Nesse chamado, ele nada mais é do que um cidadão de Ur dos Caldeus. Gênesis 11 termina assim. Mostrando, talvez, a família dele vivia num contexto completamente pagão, longe de Deus. Seu pai, seus irmãos e talvez ele mesmo adorava outros deuses. E Deus o chama. Vá para onde eu estou te mostrando. Demonstre a sua fé. O Javé, o Senhor do Universo, chama sem motivo ou mérito algum, e Abraão é escolhido por Deus, para ser o que o Novo Testamento vai chamar de pai da fé. Abraão, que virá a ser Abraão, é esse que representa a fé de todos nós que cremos. Olha comigo na sequência do texto, como Abraão responde a esse chamado de Deus. Gênesis 12, verso 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho, Ló, todos os seus bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor, perceba o verso 7, o Senhor confirma esse chamado e essa bênção. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu um, ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar, novamente, dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao a narrativa bíblica está nos mostrando esse movimento de fé, Deus chama Abraão e Abraão vai, sem muito questionamento, não sabemos exatamente quantos dias se passaram nem nada, mas essa, essa velocidade da narrativa em Gênesis mostra que ele simplesmente obedeceu e foi, um movimento de fé gigante, leva uh, tudo que tem, sai da terra que ele morava, de Abandona tudo que tinha conquistado ali, leva sim alguns bens, mas sai de onde estava. Obedece ao Senhor e a gente pode pensar com nossa mente moderna. Ora, se Deus chamou, Abraão obedeceu, só pode vir bênção por aí. É lógico que vai vir bênção. Ele abandonou tudo, deixou tudo para seguir a Deus. Então, ele vai ser extremamente abençoado agora. É isso que vai acontecer, fechou o pacote. Deixou tudo. Foi para onde Deus mandou. Deus ainda confirmou isso quando ele chega lá: diz, para sua descendência darei toda essa terra. Ele ergue altares, louva o Senhor. Agora vem bênção. Na verdade, é inclusive isso que muitas igrejas pregam hoje: sacrifique-se por Deus e Ele a abençoará. Sacrifique-se, deixe as coisas que você tem e Ele vai te dar bênçãos. Infelizmente é isso que se prega, mas de maneira nenhuma é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade nem o próprio capítulo 12 de Gênesis mostra isso. Logo depois desse famoso chamado, logo depois dele abandonar o que tinha e seguir a Deus. Olha o que acontece, verso 10. E a gente com a mente pensando, vai ser bênção. Verso 10 diz, houve fome naquela terra. Abrão desceu ao Egito. Para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Gente, a narrativa bíblica é até cômica às vezes. É, é interessante como vem um balde de água fria nesse momento. O homem saiu de onde estava, foi para onde Deus mandou, chega lá e passa fome. Como assim? Eu estou obedecendo ao Senhor. Pensamos, ele vai chegar na terra, colocar o pé e onde ele colocar vai ser abençoado, será milionário. Não passou fome, teve que fugir de lá, e sabemos também em outros relatos, e o Léo trouxe na semana passada, foi belíssima exposição, falando ali do sacrifício do seu tão esperado filho, a esposa era estéreo e Deus dá, então o filho da promessa, ele cresce, está ali com o pai e Deus pede o sacrifício do filho, parece outro balde de água fria, Deus dá Tenta tirar para testar a fé. Mas o Léo lembrou muito claramente para nós no domingo passado. Que isso tudo é para que não valorizemos mais as bênçãos do que o abençoador. O abençoador é muito, muito maior, infinitamente maior do que as bênçãos terrenas. Deus promete uma terra a Abraão. Ele vai para lá. E fome aparece. Não dá para ficar lá. Deus promete um filho a Abraão. Ele tem pede sacrifício, essas viradas na história de Gênesis são para mostrar isso, essas bênçãos não podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, com essas viradas na história, na história de Abraão e na história de outros vários personagens, até na nossa, essas viradas são para provar a fé. Em cada movimento desse, Abraão provava e mostrava publicamente sua fé no Senhor, não abalava. Não abalava porque não tinha terra, não abalava porque Deus pediu seu filho, aquele tão precioso filho. Ele poderia ter, poderia, mas não acontece, ele poderia ter abandonado o Senhor quando chegou lá na terra tão prometida e não teve o que comer. Mas não é isso que acontece, ele continua firme na fé. Ele poderia ter abandonado o Senhor quando aquele tão precioso filho é pedido como sacrifício. Mas não é isso que acontece. Ele continua firme na fé. Deus revelando a fé genuína de Abraão através desses testes. Isso não acontece só com ele. O livro de Tiago, a carta de Tiago, deixa muito claro para nós também que teremos provações. E devemos nos alegrar nisso. Devemos nos alegrar, porque essas provações mostram nossa fé genuína. Abraão olhava para muito além dos testes da vida ou das bênçãos terrenas. Ele olhava para algo muito maior. Muito maior do que terra, do que filho, do que emprego, do que saúde. Abraão estava com os olhos muito além do que se pode imaginar. E já já a gente vai ler o texto que prova isso que eu estou falando agora. Mas antes vamos ler Gênesis 25. A morte de Abraão, o relato da morte dele. Gênesis 25, verso 7. Abraão, de 7 a 11, Gênesis 25, verso 7. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na, na caverna de macpela perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar e Tita campo que Abraão comprara dos ititas foi ali que Abraão e Sara e sua mulher Sara sua mulher foram sepultados depois da morte de Abraão Deus abençoou seu filho Isaque Isaque morava próximo a Belo não foram as coisas desse mundo, e a morte de Abraão deixa muito claro, não foram as coisas deste mundo que fizeram com que ele perseverasse até o fim. Abraão morre numa caverna que ele teve que comprar. Ora, o homem para quem Deus prometeu uma terra vasta, teve que comprar uma terra porque não tinha onde sepultar sua mulher. Aquela terra ainda estava povoada por várias, vários inimigos do povo. A gente vai ver isso mais na frente, que só no livro de Josué, talvez 400 ou 500 anos depois, é que aquela terra, e não totalmente, é dada ao povo de Israel. Abraão já estava morto há muito tempo, não viu isso acontecendo. Não é nem mesmo o filho dele, Isaac, que é pai de uma grande nação. Mas Jacó, que é o pai das doze tribos, Jacó que tem um nome mudado para Israel. Abraão não vê isso. No máximo ele viu Jacó e Isaú com 15 anos de idade. Mas ele não viu esse grande povo que ele seria pai. Abraão não viu um homem que a própria Bíblia diz ser amigo de Deus. Ele não desfrutou em vida de todas as promessas que Deus fez para ele. Pelo relato histórico vemos que tudo isso acontece muito mais à frente. Percebe, Deus chamou Abraão para abandonar a cidade que morava, para seguir em movimento de fé, Abraão vai. Prometeu terra descendência, ele não desfrutou plenamente disso, durante seus 175 anos de vida. E o que eu quero destacar aqui, é que sim, as promessas de Deus se cumprem. O próprio Abraão morreu em boa velhice. Foi abençoado por Deus, claramente abençoado por Deus. Mas não necessariamente todas as promessas de Deus se cumprem nesse tempo presente. Abraão olhava para algo muito além do tempo presente. E para Abraão, de fato, deu tudo certo. Mesmo ele não vendo a terra toda possuída pela sua descendência, não vendo todas as tribos de Israel, deu tudo certo para ele. Ele está com o Pai. Caminhou a vida toda com o Senhor, em movimentos constantes de fé. Não abandonou o Senhor em momento algum. Deu tudo certo para ele. Hoje ele desfruta de uma presença absoluta de Deus por toda a eternidade. Ele perseverou até o fim, em fé. Deu tudo certo para Abraão. E isso que eu estou dizendo, abra comigo lá em Hebreus agora. Hebreus 11, lá já no final do Novo Testamento. Salta comigo para lá. Hebreus 11 nos mostra... uma lista de homens e mulheres, exemplos, grandes exemplos de fé. Magníficos exemplos de fé, na verdade. E Abraão está entre eles. Vamos ler Hebreus 11, do verso 8 até os 16. 16 de uma vez só. E perceba como o autor de Hebreus, ele traz uma nova luz... sobre a fé de Abraão. Os judeus, o povo de Israel... Os descendentes de Israel que estão vivos hoje, hoje ainda, estão lá batalhando por terra. Mas nem o próprio Abraão olhava somente para aquilo. Perceba que como Hebreus deixa tão clara essa fé de Abraão em algo muito maior do que as bênçãos terrenas. Hebreus 11, de 8 a 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Perceba o verso 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Guarde esse verso. Verso 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Verso 13, Olha o verso 13: Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela, naquela pátria de qual saíram, teriam, teriam a oportunidade de voltar. Abraão não olhava para o passado, para o que saiu, o que deixou. Em vez disso, todos esses homens, exemplos de fé, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa? Como assim Abraão está esperando uma cidade que tem alicerces e edificada o arquiteto é Deus, que cidade é essa? O próprio texto diz que ele morou em tendas, peregrinando pela terra prometida. Que cidade é essa? Que ele tanto esperava. Ele esperava uma pátria que não era aquela, que ele seria pai de muitas muitas gerações, não era essa que ele esperava, ele esperava uma pátria celestial. Os olhos de Abraão estavam muito além do tempo presente. Muito além, meus irmãos... Os olhos, não só de Abraão, mas desses exemplos de fé. Hebreus deixa muito claro isso. Não estavam nas bênçãos terrenas, mas naquele que haveria de vir. E que para nós há de voltar. Não eram as coisas do presente que os mantinham firmes na fé. Batalhas, tribulações, dificuldades virão. Eles não estavam olhando para a cura. Não estavam olhando para provisões terrenas, pagamentos de dívida, prosperidade, nada disso. Não era isso que os mantinha firmes na fé. Isso tudo é transitório. O texto, falando dessas coisas terrenas, ainda diz que se ele olhasse para a pátria terrena, ele poderia voltar para lá. Não era para isso. Ele olhava para muito além do presente. Abraão esperava algo que sequer existia na época. Uma cidade alicerçada e construída por Deus. Procure no mapa, coloque no Google, que cidade é essa? Ainda não veio, meus irmãos, ainda esperamos. Há promessas de Deus a se cumprir, essa mesma cidade ainda guardamos. Nossos olhos, assim como nosso pai da fé, deve estar lá, no futuro. É para lá que vamos. É isso que deve nos sustentar, não as bênçãos do presente. Certamente Deus nos abençoará muito. Cantamos hoje. Conte quantas bênçãos Ele já nos deu. Quantas coisas maravilhosas. Só o fato de estarmos respirando nessa noite. São bênçãos magníficas na nossa vida. Mas não é isso que deve nos manter firmes. Não é a prosperidade, ou saúde, ou qualquer outra coisa. Podemos e devemos clamar por isso. Deus cura. A Bíblia nos ensina a orar dessa forma, confiar, mas nossos olhos têm que estar muito além disso. Eu não sei de verdade que desafio você está vivendo hoje, não sei. Dos tantos desafios que a vida nos apresenta diariamente, você pode estar tá passando não só por um, mas por vários desafios. No emprego, na família, saúde sua ou de um ente querido, não sei. Talvez uma doença ou medo de uma doença. É quando, é nesses momentos que geralmente escutamos o vai ficar tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é tenha fé. Deus pode sim curar. Deus pode sim prover. Vemos isso claramente nos testemunhos bíblicos e testemunho de tantos irmãos que ouvimos como Deus foi generoso, curou, sarou. Mas há momentos que Deus não cura. Isso deve ser muito lógico na nossa mente, porque... Se orássemos sempre e Deus curasse, nenhum crente morreria nunca. Não é assim que acontece, meus irmãos. Há momentos de tribulação na vida. A morte virá. Para tantos aqui presentes e pode ser que não demore muito. A morte virá. É estranho falar isso. A gente vem aqui ouvir uma mensagem de encorajamento, mas aí Paulo vem dizer que a morte virá e virá, meus irmãos, isso é realidade na nossa vida. Não podemos negligenciar esse fato, virá, nossos olhos tem que estar para além dessa vida. A não ser que Cristo volte antes, todos nós um dia experimentaremos isso, a morte, isso é fato, o fato da vida. E jovens, eu quero falar a vocês que pensam que a vida pode durar muito. Vou deixar essas decisões espirituais para depois. Ainda tem muita caminhada. Tem faculdade, tem namoro, tem tanta coisa. A vida é curta. A vida é muito curta. Nossos olhos têm que estar para além daqui. É ilusão acreditar que sempre Deus curará, sempre Deus proverá. Ele pode sim. Mas não é isso que vemos na prática. De tantas vezes que Ele cura, uma Ele não curará. Devemos olhar para além da enfermidade. Meus irmãos, se você deposita sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador, você não deve temer isso. Não deve temer as tribulações. Não deve temer sequer a morte. De maneira alguma. Não tema. Esses... Tantos testes de fé que passaremos durante a nossa vida. Tantos e tantos são apenas para demonstrar quão firmes estamos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala que viver é Cristo, morrer é lucro. Não dá para pensar que morte é algo que devemos ter desespero, pânico, não. Teremos uma eternidade ao lado do Criador. Se, claro, depositamos nossa fé nele, caminhamos constantemente com Ele, nossa vida não acaba aqui, devemos ver como Abraão viu, ter fé de que estaremos numa pátria futura, somos aqui peregrinos, peregrinos, estrangeiros, não somos daqui, nossa vida apenas começa aqui, começa aqui, Pedro diz isso, não só o autor de Hebreus, Pedro, 1 Pedro capítulo 2 verso 11... 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, é isso que somos, estrangeiros e peregrinos aqui, vocês se abtenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Paulo também, Filipenses 3, verso 20. Ele deixa muito claro que nossa cidadania não está aqui. Filipenses 3, verso 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Abraão, Enoque, tantos outros exemplos de fé, Paulo, Pedro. Tantos outros que Hebreus relata, Hebreus 11 e todo relato bíblico viviam com essa certeza. De que caminhavam para uma eternidade com o Senhor. Certa vez, Billy Graham, o famoso evangelista do século passado, falando sobre a sua própria morte, palavras dele. Diz assim, abre aspas, Algum dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite em nada disso. Naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Eu apenas mudei meu endereço. Eu irei à presença de Deus. Meus irmãos, essa é a certeza de tantos homens de fé e deve ser a nossa também, a vida não acaba logo mais, a vida é eterna, cabe a nós caminhar com o nosso Senhor, depositando a nossa fé continuamente nele, para experimentarmos essa eternidade magnífica ao seu lado, naquilo que virá, é lá que deve estar a nossa fé, não em algo transitório, não em apenas um, "oh, vai dar tudo certo... É lá. Olhando para trás, para tudo que Cristo fez. O garantidor de que isso tudo se cumprirá. Olhando para frente. Sabemos que para lá iremos. Cristo voltará e fará nova todas as coisas. É uma promessa do Senhor para nós. Que cremos. e caminhamos com Ele. Ele resgatará o Seu povo do poder e da presença do pecado definitivamente. Transportará... Todos nós para uma eternidade gloriosa ao seu lado. Um povo para uma habitação celestial. Novamente, meu irmão, visitante ou quem nos assiste online, não sei quando você está assistindo. Eu não sei qual é o dilema da sua vida hoje. Não sei. Deus sabe. Mas eu posso te dizer que tudo vai ficar bem se... E somente se você depositar sua fé verdadeiramente em Cristo Jesus, não se iluda com coisas transitórias. Somente Ele garante que tudo vai ficar bem. Ele que nos impulsiona para uma eternidade. Ele que nos garante uma vida eterna. Eu não sei se o dilema é financeiro, se o dilema é doméstico, psicológico, não sei. Deposite sua fé verdadeiramente em Cristo Jesus. E tudo isso logo, logo passará. Se muito vivemos, talvez 100 anos, 110, 120 anos, isso não é nada. Isso é um, um pontinho perto da eternidade ao lado do Senhor. Abraão, Hebreus 11, verso 10. Esperava a cidade que tem alicerces, cujo edificador, cujo arquiteto é Deus. Que cidade é essa? Abra agora comigo, no final da sua Bíblia. Eu não sei qual é o seu, a seu relacionamento com o livro de Apocalipse. Abra lá no capítulo 21 e 22. Muita gente tem medo de ler Apocalipse, não, não sabe como interpretar tudo que está ali. Mas é um livro belíssimo, magnífico. É um grito de louvor, de exaltação a Cristo, o Cordeiro que venceu. É uma expressão de vitória, e é isso que vamos ler aqui como o livro, o nosso livro, a palavra de Deus que está em nossas mãos, como termina. Esses capítulos talvez sejam os mais belos de toda a Bíblia. Eu, talvez seja opinião particular, mas eu realmente tenho muito carinho por esses capítulos, porque eles mostram como tudo será após a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, versos 1 a 5. É um relato do apóstolo João... Falando logo depois dos eventos finais, Cristo voltou, venceu o mal e ele descreve o que viu. Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. Palavras do próprio Jesus Cristo. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pula agora para os versos 22 a 27. Apocalipse 21 ainda. Ainda no relato de João, descrevendo tudo o que viu. Apocalipse 21, verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. Cantamos agora, mostra a glória Senhor, ela estará presente nessa cidade, onde os salvos viverão para sempre. Verso 24... As nações andarão em luz e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela, nessa cidade, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se você leu isso aqui e achou sensacional, é só para os que creem em Cristo Jesus. Continua verso 1 do capítulo 22. Então, capítulo 22, verso 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Lembra da árvore da vida lá de Gênesis, do Jardim do Éden? Que dá doze colheitas, dando fruto de todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos... Os servirão, eles verão a sua face, também cantamos hoje. Eles verão a sua face, o seu nome estará em, tuas, em suas testas. Já não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do, céu, do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse. Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Novamente frisando, isso é verdadeiro, isso acontecerá. Se você crer que Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele mesmo prometeu que isso tudo se cumprirá. E o Senhor, continuando no verso 6. E o Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas. Que em breve, em breve, vão de acontecer. E o próprio Cristo diz, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que descrição magnífica. Que descrição bela dessa nova cidade que os crentes em Cristo Jesus habitarão por toda a eternidade. Descrição magnífica do rei dos reis presente entre nós. E já estamos chegando ao fim, eu quero já convidar o ministério de louvor. Enquanto lemos somente mais alguns versos. Do capítulo 22 mesmo. Versos 16 a 17. Apocalipse 22, 16 a 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou o rei, a raiz... Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Meus irmãos, vamos ler o verso 17. Se você pode, leia o Vem em voz alta. Porque é isso que a igreja grita diante de tudo isso que acabamos de ler. O Espírito e a noiva dizem, Vem. E todo aquele que ouvir, diga, Vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da de graça da água da vida, é só isso que podemos fazer, esperar firmes em fé, como todos esses exemplos de fé de Hebreus 11 e todos esses outros exemplos de fé que lemos na Bíblia, esperar perseverando até o fim, crendo que Ele logo virá, logo voltará. E o último verso, Apocalipse 22, verso 20 finalzinho da Bíblia aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venha em breve e a igreja grita em voz alta amém, vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus não são as coisas transitórias é só isso que podemos dizer vem Senhor Jesus essa é a nossa certeza de que tudo dará certo amém. A história lá em Gênesis começa num jardim. Em Apocalipse termina numa cidade. Uma cidade para a qual Abraão já olhava. Uma cidade para onde todos os nossos exemplos de fé, apóstolos, profetas, homens de fé que conhecemos olham. É lá a nossa cidadania. É para lá que iremos. Eu convido você, eu desafio você a ler Hebreus 11. Ou qualquer outro relato bíblico, ou até Hebreus 11, puxando a história desses outros personagens. Tente achar um personagem ali, que teve uma fé fria. Uma fé que se fosse do tempo presente, seria aquele crente que vem, senta, assiste e vai embora. Não há nenhum desses exemplos de fé, todos eles se movimentam, são provados em sua fé constantemente e perseveram. Dão magníficos frutos em obediência, em gratidão a tudo que Deus fez por eles. E mesmo assim, muitos deles não experimentam em vida as bênçãos de Deus. É o caso de Abraão. É o caso de tantas outras pessoas que vemos. Perseveram, são firmes. Mas não tem uma vida, olha, que vida próspera. Não, mas isso pouco importa. Porque lá, na eternidade, tudo vai dar certo. É para lá que os salvos e somente os salvos. Isso tem que ficar muito claro. Não se iluda criando um Deus para si. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, você crê na palavra dele, obedece a palavra dele, não tira nem põe nada. Isso aqui é o que ele deixou para nós. Não crie um Deus para si. Creia no que se revelou a nós. É para lá que Abraão, Noé, Billy Graham, Enoch e tantos outros foram. E é para lá que os salvos irão para uma realidade muito melhor que o tempo presente. Independente do que você está vivendo hoje das tribulações que você está vivendo hoje... ou das tantas mais que virão... independente disso... olhe para a eternidade... te convido a curvar a sua cabeça... se você quer e pode... feche seus olhos... ore ao Senhor nesse momento... e durante o louvor... o altar vai estar aberto... para você continuar essa, essa oração... esse grito de louvor ao Senhor... nesse momento lembre-se... da cruz de Cristo no passado... de tudo que Ele fez por você mas também olhe para a eternidade junto com o Senhor, Ele há de voltar, Ele há de voltar a crer nisso, essas promessas são para aqueles que se arrependem dos seus pecados, clamam por misericórdia, depositam toda a sua fé, esperança e vida, naquele que pode garantir que lá, que nele, por ele, por meio dele, no fim, lá no fim, tudo... Tudo vai dar certo.